0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，讓你看电影更根。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N N 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，但也了解历史上发生哪些重要的事件哦。我们今天非常开心，邀请到了不是历史小白，是历史老师金老师，
1: 耶耶，又重新回来了。
0: 对我们现在已经录到了，来到了这个是第八十集了。我记得我们上一次邀请金老师呢是第一集，对
1: 一月一号。<笑>
0: 第一集，我们现在已经来到了三月二十一号了，这样子，经过了三个月，我们又再次的邀请到金老师来
1: ，也、yeah, 很开心，非
0: 常的开心。因为前几集我已经跟大家就是稍微提过，就是说我录音的状况啊，说。效率非常差，所以我需要有人来对谈这样子。然后经过了几次的历史小白，哎、欸，大家也觉得蛮有趣的。那我们今天就来下个重金礼聘，然后历史老师来到我们这边，就不是历史小白，我就可以稍微轻松一下，然后把一些工作丢给金老师这样。好、哦，好哦。那我们今天是二零二二年的三月二十一号嘛？我们今天时间拉回到一九一八年的三月二十一号，黄帝会战。哎、欸，怎么好像似曾相识？我们好像去年也有录过类似的东西。哦
1: 、oh, ，对啊，真的是很有即视感的。<笑>接下来我参与的几集，<笑>我会觉得说，哎、欸，这不是我一年前在做的事情。对，我们
0: 去年合作的《饮史七日谈》啊，其实我们就已经有聊过这个皇帝会战啊。但是我觉得可以用这样的方式来介绍给一些新的朋友啦，因为我相信可能很多人可能从现在开始加入我们的 H N N 三六五计划这样。好啦，那我们就把这个时间拉回到一九一八年啊，那相信大家听到这个年份呢，对于时间比较敏感的人。人来说呢，应该都知道说这个是在第一次世界大战最后最后的一年，准备要在十一月中战的这样。那在这个三月的时候呢，发生什么事情呢？基本上呢，就是美国他已经宣布要加入这场战争，但是呢，当时的交通的因素啊，还是用海运为主嘛、啊，所以美国还没有那么快瞬间移动，然后来到了欧洲战场。所以当时的德意志帝国呢，他们认为呢，在东部的战线呢，因为俄罗斯已经退出了战场了，所以在西线的战场上面呢，希望呢，在美国。我抵达欧洲之前呢，来一波大的这样，所以当时的这个德国皇帝啊，威廉二世啊，这个我们之前也有提过，是一个非常强的人，没错，就是想说要来一个困兽之斗啊，来一个大的这样子，所以就发动了一场非常大规模的进攻行动。那这场行动呢，在一九一八年的三月二十一号展开哦。那这也因为是德国皇帝威廉二世他主要发动的这个攻击嘛，所以这场攻击呢，也被称作是所谓的皇帝会战开 a i s 天
1: r 就你刚刚讲的是德文还是俄文？<笑>这是德文，凯凯撒
0: s l a 就是凯撒是,是那个德皇嘛？对，凯撒嘛，所以凯撒 s l a 就是指这一个。他，后哎呀，我觉得德国人哦，你知道为什么他们会有那么效率？就是因为我觉得从他的语言能力里面啊、哦，就可以知道说他们文字的用字遣词都非常的简洁有力，这样。嗯,嗯，所以单一这个单字就指。皇帝会战的意思啊，那另外呢，也有人之指啊，就是说在三月嘛，其实就是春暖花开的日子哦，所以也有一些历史学家称这场公势呢叫做春季
1: 公势哦，又一个春季公势，这个东西在历史上的军事战役当中真的是个很拔辣、<笑>很
0: 拔辣的一个名称。那另外呢，也是以防啊，就是说什么春季公势啊、皇帝会战呢、啊，会不会就是有点混淆这个名称哦？所以呢，也是有另外一个历史名称啊，叫做鲁登道夫公势哦,哦、就是，这个就
1: 更明。因为其实你讲皇帝会战。你有可能跟拿破仑战争当中的皇帝会战搞会。哎，对，因为拿破仑曾经在他的历史上曾经有跟奥地利皇帝外加俄罗斯皇帝外加他自己本身是法兰西皇帝嘛，三个人打在一起，所以当时有一个昵称叫三皇会战。对，那如果你要简称叫皇帝会战啊，也没问题啊。所以我刚刚一开始听到皇帝会战，幸好你有讲一九一八年，万然我就想说，哦，我今天要来聊拿破仑吗？如果你讲的是鲁登道夫公式的话，哎，这就很明确，因为鲁。鲁登道夫，他就是一战德国非常非常有名的名将
0: 。没错，没错，就是一个非常有名的将领哦、喔。他是主要来策划这场进攻的人物，这样子
1: 。如果你不知道鲁登道夫是谁的话，欢迎请去看《神力女超人》第一集，里面当中表面的那个反派，他就是鲁登道夫。没错，其实我非常讨厌《神力女超人》第一集的一个元素，就是啊，在那个元素当中，到时候鲁登道夫他挂了。好，我想说，诶，这个怎么好像跟历史有点不太一样？他就这样子挂了吗？我是不是？在看昆汀·塔伦提诺的电影，其实《神力女超人》是昆汀·塔伦提诺他导演的嘛？当时让我认识
0: 。呃、<笑>对啊，因为我记得鲁登道夫好像是到了二战快要打之前他才过世的。
1: 对对对，對所以他后，包含他后来都还有跟希特勒崛起期的希特勒是有所交集的。对对对，所以他、嗯、他那个《神力女超人》电影当中，最后鲁登道夫他挂的时候，就真的非常的惊讶，说。<笑>这是平行宇宙吧？对，非常的非常的神奇。
0: 没错，总之啊、哦，这场行动呢是在一九一八年的三月二十一号开始展开哦。当时的德军呢，他们就是分了很多不同的所谓的进攻代号，或者有不同的阶段哦，在做这场行动就对了。那、啊、但是我们今天就不要去这个太多的赘述，去描述说啊详细的战场是怎样的过程哦。但是大家只要知道一件事情，就是说呢，一战哦，大家应该都知道说，其实第一次世界大战他们有最著名的这种战场形态，就是所谓的壕沟战。嗯，就是大家双方就是挖了壕沟，然后在那边你看我我看你这样子，然后互相这样子僵在那里哦。所以呢，当时的德军呢，他们就组织了所谓的敢死队，或是所谓的突击部队，用这种比较快速移动的轻装啊，或是这些精英的士兵哦。在前线呢进行快速的进攻，可能在后方呢这些炮兵呢，他们组织了所谓的炮火华尔兹啊，对他们的这些前线哦、喔、进行炮击。所以这样子一个新形态的进攻方式，其实就突破了当时的一个僵局哦、喔。当时的德军呢确实也在前线呢推进了很长一段距离哦，但是因为它消耗的实在是太多，你大家想看，就是说你叫一群人然后冲出去。那虽然可以就是哎、欸，很快的得到一些成果哦，但是高消耗的这样子的一个战法哦，其实很快了，德军到后面就后继无力了，
1: 对啊，这边也特别提一下，就是嗯，这些刚刚所提到的敢死队或者突击队，他们当然装备在。当时来看非常非常的先进，比方说，其实壕沟战它为什么是一个这么强大的防御能力，是因为你除了有一个壕沟阻止你前进之外，当时都会在壕沟面驾驶的机关枪。然后那个一开那个机关枪都是重型机关枪，是要需要两三个人一起操作的。那你如果是一群士兵冲向机关枪，你根本还没有到达中间点，你可能就已经被扫荡完成了。对，所以那个是这些所谓的突击队，他们到时候为了让他们可以拥有就是哎一边跑一边开枪还击的能力，还设计出像是什么冲锋枪啊，对，或是配备出什么全自动，就是那种一扣准，然后你就可以一直不断的连发子弹的那种手枪啊，当然。最有名的就是像我们在中国被俗称叫盒子炮的那个毛瑟手枪，他们其实都装备这些很当时很先进的自动武器，对，是没有错。可是你要想,想看，操作武器的他们毕竟是人呐，冲过去的过程当中，他们也是会死伤的。而且有时候比较悲哀的是，当那个这些弹死队他们已经冲过去就说耶、yeah ，我们总算突破这个壕沟了，结果后来。往后方一看，发现啊，差赛后面大部队还没有跑过来。于是这些人他们就必须要孤军奋战，然后最终可能在大部队赶到之前就已经被敌方给包围给歼灭掉。所以虽然说德军他们在推进上非常非常的有果效，可是越到后面，这些作为精锐的力量其实折损的实在太严重，就导致他们攻势就越来越停顿。
0: 了。对啊，所以这件事情呢，我们从这个三月二十一号开始进攻嘛，但是到了大概一个月之后呢，就很显得德军的。后继无力啊！那加上说呢，前面因为太快太猛了，所以后面有很多的这个后勤资源的部队其实没办法跟上哦。然后另外一点呢，就是说呢，他们进攻的很快，没错啊、哦。但是协约国这方面呢，其实他们控制了蛮多的重要的战略地点哦。嗯，但但是当时的这些德军呢，他们推进了这些平坦上的这些战线哦，可是对于一些可能高处啊，好或是一些重要的据点哦，啊，他们一直久攻不下，所以让这一波攻势呢，在后续呢。几波攻击上面都没有办法有效地攻下一些协约国的战略地点哦，所以就让协约国在后续呢组织了所谓的百日进攻啊、嗯，百日攻势啊，然后让他们就是进行了反击，然后再加上说呢，美国在这个时候呢其实已经布阵差不多了哈、哦，所以在后续呢大概到了六月的时候呢。结果他们发动了百日攻势啊，就让这一场皇帝会战的攻势呢回到了原点哦，就是退守到他们最有名的所谓的新登堡防线哦。结果呢，在十月份的时候呢，英国他们就突破了新登堡防线哦。就象征着德国他们走向了溃败的尾声，所以就导致了十一月的中战这样子、嗯。所以其实皇帝会战，我们回头看看哦、喔，它其实就是第一次西界大的最后一场大规模的德国攻势哦、喔喔、但是最后面呢又被协约国给反攻了，所以大致上呢，这场战役呢就象征着就是德军他们的最后一次困兽之斗
1: 。嗯，其实如果就算德国他们能够达成他们本来的目标，就想说，哎、欸，我们总算可以突破。攻占法国首都的巴 黎， 可是事实 上， 在战争的尾 声， 当时的德国的物资已经非常非常匮乏。其实我一直在想一件事情是。就算他们真的攻下巴黎了，那如果法国说好啊，那我巴黎让给你好了，那我们就继续打下去。德国到底还能不能继续坚持呢？<笑>其实真的可以说这场战争是困兽之斗，然后就,
0: 就消耗到已经快没了、啊。对
1: ，而且他又没能够达成他原本的目标。嗯,嗯,嗯，他可能是比较起来说可以把法国打到说，哎、欸，你看我那个首都都把你攻下来了。然后法国想说，哦，我真的损失太重了，好了好了，我不要打了。但是有可能吗？如果这件事情是发生在开战比较。初期或者中 期， 比方说一九一四年开战 嘛， 如果你到一九一六年真的达成的 话， 说不定法国人真的也就投降了。可是我刚刚有说 过， 到了战争后 期， 其实双方的。国力差距啊，战略上面的那个优势啊，真的已经被拉太开了。所以那个这场皇帝会战，好吧，他最大的贡献之一，可能就是影响后来的德国新一代的年轻将领们，他们其实都有认识到说，我们德国可能以后要发展的就是所谓的轻步兵的突击模式，就是要让我们的。部队拥有快速的移动能力，甚至有的时候，我们的快速移动的部队不要像在一战时期，有的时候可能会有些坏毛病，说啊，我突破我到预定地点了，然后我要等后方部队，我要死守。这你就是说，你作为一个攻击的箭头，然后你到预定地点了，没关系，你就继续往前进。然后那个，与其那个什么，你等后面部队过来，不如你就继续前进到。把对方的敌军部队后路也给直接给截 断， 这个其 实， 在后来二战就形成非常有名的所谓的闪击战的概 念， 所以不如说这场。皇帝会战可以是作为二战德国很多年轻一代的将领，算是一个非常重要的一个经验，或是一个教训也说不定
0: 。对啊，那另外呢，其实我们之前在录《金牌特务：金斯曼起源》的时候，其实我记得海斯有提到过，嗯、当时有很多的德国士兵，他们其实在这个所谓的突击部队之中呢，就已经攻到，已经快要看到所谓巴黎。近郊的那些建筑物 了， 这样是是 是， 所以就是 哎， 怎么莫名其妙突然又叫我要回头的那种感 觉， 就是会让很多人觉得很怄啊。哦，所以当时就会有很多人就开始找战犯，然到底是谁在后面冲康我们，可能就把矛头指向，比如说当时把持的一些裁员啊，金主啊，那就是犹太人这样。嗯，所以其实后面就有引发了很多像是比如说芒刺在背啊传说，所以才导致了像是后续在一战之后渐渐崛起的这些民族主义的分子哦，包括像是纳粹党啊，包括了希特勒啊，这也是为什么一战之后呢，这一些民族主义意识的抬头或是这种国家。社会体制等等，在政治上面呢，其实有多多少少影响到这样子
1: 。对，包含就是我们刚刚提到鲁登道夫，我们前面有提到，他其实后来是有跟希特勒合作的。因为鲁登道夫他一战基本上大致上的战绩都算是打得很漂亮，尤其是在东线战场，一战的德国在东线打俄罗斯是后来完胜，这个鲁登道夫有很很多的贡献。嗯，然后后来在一战的西线，好吧，虽然说皇帝会战我们刚刚提到，他们能够达成他。预定的成果，可是其实，在一战的尾声，德国的部队。大部分都还停留在就是他们的进攻区就是法国国土内，就是表面上就是哎、欸，我们没有输的很难看，甚至可以像是我们前阵子有人提到说啊，德国没有输，对<笑>啊，你这个懦夫，德国我们才没有输，大哥没有输、啊，对，没有错、哦 okay ，所以那个什么后来鲁登道夫他其实在军中的威望或者民间威望都还是有的，所以鲁登道夫竟然后来有曾经笑想过说，哎、欸，我要不要联合一些人，然后推翻现在一战过后我觉得很烂的德国政府。啊好好好他找到的对象就是希特勒，
0: 但确实，当时德国国内也是引爆了他们国内的革命嘛，对,對，啊、所以后来就是德意志帝国被推翻，然后变成是德意志共和国嘛，对，俗称就所谓的威玛共和，对
1: ，因为他们的成立地点是在威玛这个城市，所以就叫威玛共和国
0: ，对对对，就是一个共和体制啦。然后我记得当时的新登堡。也是一个非常有名的将领嘛對，对，他也是担任了这一个共和国的总统这样子，是，然后后来上台这个总理呢，就是希特勒的这样子，对，所以我记得这些一战的将领啊，包括我们刚刚所说的这些鲁登道发或是新登堡等等，然后其实都是跟后续的德国的未来很息息相关这样子
1: 。所以，其实在这场我们刚刚有提到，虽然皇帝会战是失败的，但是其实这真的也或多或少有影响到后来的德国的政局，因为就是这些。算是德国一战将领，他们有些人立下的汗马功劳，让他们在后来一战过后新成立的德国政府有机会爬到比较高的决策层、嗯嗯。那他们的理念或是他们的概念，当然多多少少就会影响后来德国的发展。所以你要说皇帝会战没有什么影响吗？<笑>其实我觉得他可能在军事上，他真的是一个看起来就算成功了，好像也没屁用的一个策略。嗯但是实际上他真的是影响后面。十几年很深的一个历史事件。
0: 对，所以，我们今天所介绍的这个就是皇帝会战的历史故事啦。哈。那我们今天要推荐的电影呢，是在二零一七年上映的电影，叫做《决战最前线》哦。这部电影呢，它是以英国的角度来看这场春季攻势之前四天的时刻这样子。这部电影呢，我觉得蛮有趣的，它其实是一个舞台剧改编的电影故事啊。舞台剧，它其实是一个蛮多对白的战争电影。所以我当初呢，在看这部片的时候，我是被邀请去看诗片嘛，然后他就说什么、嗯、哦，记忆。一九一七之后，另外一部什么一战电影这样子，然后我就很期待，然后再看到说，呃，他的历史简介，他就说他是在一九一八年，就是在一九一七那部电影之后的一年嘛，嗯，我心想说，哦。还蛮不错的，这样子一个时代背景，这样子，所以我就很期待去看这部片。然后包括说这部片的演员也都非常的出名哦、喔，包括保罗·贝特尼，嗯，也就是幻视，<笑>对，幻视就是漫威里面的那个幻视嘛。另外一个英国演员呢，山姆·克莱福林呢，他曾经有演过《我叫你好好的》那一位残疾人
1: 士哦，就是跟龙妈对，跟龙妈对手戏的男主角，没错、哦，没错，没错。
0: <音樂>那他其实你知道吗？他就演那个我叫你好好打、啊，或者之前有演过《饥饿游戏》啊，《高富帅俱乐部》等等，他就是那种光鲜亮丽外表那种高富帅男生这样子、哦。结果他在那之后啊，哦，他之后接的一些戏可能都是开始演一些，比如说渣男，比如说<笑>。<笑>比如说跟他自己本身的银幕形象差很多的男性角色这样子，
1: 就是想刻意改变路线就
0: 对对对对，所以在决战最前线这一部电影里面呢，他确实也是演一个脾气非常容易暴怒的英国军官，然后性格转变非常非常大。那这部片的故事，他其实在描述说有一个年轻的军官哦、喔，他前往前线，然后去接替这些可能呃替换下来的这些老兵这样子，所以他就去了前线之后呢，就找到了这一个我们刚刚所提到的山姆。克莱弗林他所饰演的这个军官这样子，那因为他们两个人是旧识啊，所以他想说，哎，那我到了前线至少有一个照应这样。结果没想到呢，他原本印象中的这个朋友应该是一个和蔼可亲、很爱他家乡的那个女友的一个男子哦，哎，结果怎么变成是一个很懦弱，然后容易生气，然后可能稍微讲一下，然后他变得非常敏感的一个人这样子。所以就是借由一个初到前线的一个年轻军官的视角，然后去看整个。在皇帝会战发生前四天的这个战壕这样的一个景象，所以我觉得这个时间点还蛮特别的，就是说皇帝会战，或是我们刚刚所说的什么春季攻势、鲁登道夫攻势啊，四天之前啊，你完完全全看不出来，就是说。德军他们要攻过来，然后那个的英国战壕整个的气氛呢，就笼罩在一个非常诡异的状态，就是说，哎，怎么对面那么安静？哦，对，然后怎么那么安静？啊，我们战壕里面，我们是不是还要继续在守在这里？然后每天都很无聊，然后在那边做很 routine 的工作这样子。然后这部电影呢，我觉得也蛮特别的，它其实也是锁定在这三个军官之间的对话，所以比较不是像一九一七这种比较基层的士兵。他们在战壕里面的生活，军官他们在战壕里面是有一个特别的军官室的，嗯，所以他们就很常在里面可能吃饭、聊天，然后讲话，然后讲一些可能对于战场上的一些可能他们经历过的事情，然后接下来我们要做什么事情这样子，然后就是既有这样对话的方式，然后来透露出什么未来好像德军那边会进攻啊，然后这部片里面我刚刚有讲了，我非常的期待这部片嘛，然后因为它的时代背景很有趣哦、喔，然后就想说到底什么时候会打这样，结果完全没有<笑>啊。就这部片里面 呢， 唯一一个比较有紧张的动作戏 呢， 就是他们组织了一个类似敢死 队， 然后去德国的战壕里面呢抓战 俘， 这样过来审问说你们那边是不是打算四天之后要干嘛要干 嘛， 就是套一些 话， 然后来取得一些情报这样子。所以 呢， 这整场过程就是消耗了很多的人这样。哦， 对， 所以就是。类似这样子一些敢死的场面
1: 而已啦，也就是说你不要太期待看到什么啊万炮齐鸣完全没有血流成河啊，好，士兵被炸飞到天空当中啊这些都看不到吗？完全没有，对对对,對
0: ，就是晚上啦，可能就是很黑，然后就是很紧张、很紧绷这样子、啊、但是确实我觉得它气氛营造的还不错，嗯，只是说呢，电影最后面结束，它就是结束在准备要发动皇帝会战的这样子哇，所以你可以知道说它不会有那种很大的场面的这样哇，所以我非常推荐这部电影啊，其实。其实是因为我觉得他的气氛营造得很好，然后时代氛围，还有他营造当时英国的战壕的那个生活啦，就是说大家可以去看这个电影的那个场景啊，或者他所营造出来的那整个的气氛，这样，我觉得他其实是一个可以让观众能够快速进入到当时一九一八年三月份那个时候的氛围这样。
1: 哇， 惨 了！ 我觉得这部片目前听起 来， 其实这个剧情我觉得哎蛮 OK 的， 包含就是哎我用军官的视 角， 还有是一九一八年就是战争好像已经打得很紧 绷， 可是问题是又好像即将有什么突破的那种感 觉， 就是那种离。黎明前的黑暗那种感觉吧、嗯嗯，都很不错。但我觉得他最失败的地方在哪边？就是他的宣传手法太拙劣了。是说啊,<笑>啊，更胜一九一七。我觉得他更胜一九一七的一点，就只有年份而已，因为他是一九一八，比他强一点
0: 。啊，对，一九一七后一年到所发生的事情。<笑>
1: 我觉得这对啊，如果你说用一九一七的角度，因为虽然说一九一七，它也的确不用到说什么大家打成那个呃血流成河的大场面，但它毕竟还是会有一些场面动作的调度。说甚至可以说，一九一七它的卖点之一就是随着那个士兵前进，他遇到不同的事件，其实他的动作场面还算蛮多蛮频繁的。结果你今天当你的宣传师跟我讲说这东西更是一九一七，然后你却让我看到三个男生不断在那边，哎，我咖喱贡啊，现在洗洗洗，起码洗。话太好那花，这种话，这种状况，我想说啊，我被骗了，退钱了、啊。对我觉得你当初看会不会有很大的、那個，就是那种期待落空那种感觉，
0: 是有一点点、啊、哦，好吧。嗯、但是我必须说，这三个演员真的还蛮会演的哦。对，就是他们的对白，就是什因为毕竟它是一个舞台剧改编的电影嘛，嗯，所以他真的是还蛮吃这些演员的演技，还有这些对白的过程，这样。所以我觉得大家如果想要看一点不一样的一战电影的话了，我觉得这部片确实是还蛮有趣的。好的。好啦，以上呢就是我们这次所介绍的历史故事《皇帝会战》，以及我们所推荐的电影《决战最前线》。不知道大家听完这个故事之后有什么样的想法，或是你们看过这部电影呢？都欢迎在留言区方留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们演出粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Park 三十八里白上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们这次的 H N 3 6， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。Bye bye